0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Franken. Ein schönes Stück Deutschland, ein selbstbewusster Teil Bayerns. Mehrere Städte auf einer Tour, eine Frankenreise. Freuen Sie sich auf eine Reise von Schweinfurt über Coburg bis nach Bayreuth. Wir starten in Schweinfurt mit einer ungewöhnlichen Stadtführung, denn wir drehen die Uhren rund 150 Jahre zurück und laufen durch Schweinfurt im Geist von Friedrich Rückert, dem großen deutschen Dichter. Ein Mann, der dutzende Sprachen gelebt hat, der den Koran zum Beispiel ins Deutsche übersetzt hat. Mehr zu ihm, hier bei uns garantiert. Dann geht's weiter nach Coburg die Stadt mit dem großen Marktplatz, die Stadt von Bratwurst und Klößen. Warum die Klöße hier rutschen, Sie erfahren es ebenfalls bei uns. Richard-Wagner-Fans kommen in Bayreuth auf ihre Kosten und das gute Bier kosten wir dann noch in Kulmbach. Fehlt noch was? Ja, der fränkische Wein. Den genießen wir bei einem Weinfest am Main. Dort treffen wir einen der besten Winzer und eine Weinprinzessin und äh, ja, auch diesen Mann hier treffen wir.
1: Im Namen des Magistrats der Stadt Schweinfurt darf ich Ihnen wirklich die besten, schönsten Grüße aus einer der schönsten Städte der Republik sagen. Schweinfurt und Sie hören die Radioreise mit Alexander. Tauscher.
0: Also, der Magistrat von Schweinfurt freut sich auf Sie und die Radioreise geht gleich los. Schön, dass Sie bei uns mit dabei sind. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio, Alexander Tauscher, willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute eine Frankenreise, also ein schöner Teil Bayerns, aber wir wollen hier nicht Bayern und Franken auf eine Ebene setzen, denn die Franken sind stolze Menschen und sehen sich nicht als Teil Bayerns, sind sie auch nicht geschichtlich betrachtet. Lassen wir Ihnen diesen Stolz und schauen uns die schönen fränkischen Städte an, beginnend mit Schweinfurt, aber nicht dem klassischen Sinne, mit dem Rundgang sondern einer Zeitreise im wahrsten Sinne des Wortes eine Zeitreise wir drehen die Uhren um rund 150 Jahre zurück in die Zeit des großen Dichters und Sprachgelehrten Friedrich Rückert und treffen auf dem Marktplatz einen Vertreter des Magistrats von Schweinfurt von damals in der Schwarzen Kluft mit Hut und Stock erscheint nun der Stadtchronist Leonard Enderlein
1: Gott zum Gruße ich freue mich sie in der Stadt Schweinfurt begrüßen zu dürfen der Magistrat der Stadt hat sie eingeladen mich abkommandiert, Ihnen diese Führung zu ermöglichen, um Ihnen zu zeigen, wie wichtig Schweinfurt ist, wie wichtig aber auch Friedrich Rückert für Schweinfurt ist. Gehen Sie mal mit mir, da drüben ist das Geburtshaus des Friedrich Rückerts. Sie sehen hier an dieser Tafel, am 16. Mai 1788, also vor 67 Jahren, wir sind ja im Jahre 1855, vor 67 Jahren also wurde hier in diesem Gebäude ganz da oben im obersten Stockwerk am Eck Friedrich Rückert geboren. Wir wissen das aus den Erzählungen der noch Lebenden, dass die Besitzerin dieses Hauses Frau Schwabach war, und diese Frau Schwabach war eine sehr resolute Frau und die klopfte wohl mit ihrem Stock gegen das Fenster, gegen das Geschrei, gegen das Gebrülle ihrer gebärenden Tochter an, so dass man es hier draußen hören konnte. Und da sehen Sie schon, diese Frau war wohl eine besondere Frau, die es geschafft hat, hier zu recht gutem Eigentum, Wohlhabenheit gekommen zu sein. Wir haben hier in Schweinfurt... Ein Sprichwort, eine Redensart, die lautet, wer nichts erheiert und nichts dererbt, bleibt der arme Hund, bis dass er sterbt.
0: Ein armer Hund, bis dass er stirbt, ja. Solche und andere fränkische alte Redenswendungen hat unser Guide immer mal wieder zitiert. Er ist die ganze Tour und das im wahrsten Sinne des Wortes anderthalb Stunden lang seiner Rolle treu geblieben. Im Sprachstil auch und in der Art eben auch der Führung. Keine Führung, in der die Sehenswürdigkeiten erklärt werden, sondern eine Führung aus der Zeitperspektive von damals eben. Der Zeit von Friedrich Rückert durch die Gassen und über die Plätze der Altstadt von
1: Schweinfurt. Friedrich Rückert lebt ja zurzeit in Neuses bei Coburg auf seinem Gut und lässt sich gut gehen als Rentner, sagen wir mal so. Er ist ja seit 1848 im Ruhestand und sammelt und ordnet nun seine Werke. Und die Stadt Schweinfurt erfährt so beiläufig hier und beiläufig dort, dass sich alle möglichen Kommunen alle möglichen Ortschaften mit dem Namen, mit dem Ruf des Friedrich Rückerts schmücken wollen. Da haben wir zum Beispiel Berlin. Ja, warum schmückt sich Berlin mit dem Namen Friedrich Rückert? und möchte einen Teil seiner Universität nach Friedrich Rückert benennen? Nur weil er acht, neun Jahre in Berlin gelehrt hat? Ja, da gibt es Erlangen, auch die wollen sich mit dem Namen Friedrich Rückert schmücken, nur weil er dort an der Universität gelehrt und gelebt hat. Ja, jener dort, weil er seine Doktorwürde erlangt hat. Coburg, weil er dort autodidaktisch studiert hat, die orientalischen Sprachen. Ja, sogar so kleine Dörfer wie Oberstadt oder Unterlauringen, die sie irgendwo da wohnen und sind. Selbst diese Dörfer wollen Friedrich Rückert in ihrem Namen tragen. Aber nein, das darf nicht sein. Wir sind ja wohl prädestiniert, nachdem hier in dieser Stadt an diesem Ort Friedrich Rückert geboren wurde.
0: Ja, Sie merken es, in Schweinfurt ist man sehr stolz auf den großen Sohn der Stadt. Seit 1965 wird hier alle drei Jahre der Friedrich-Rückert-Preis verliehen an Künstler oder auch Wissenschaftler. Und, wie sagte mal so schön, der große Friedrich Rückert, als er Ehrenbürger von Schweinfurt wurde, Zitat, von allen Ehren mir am meisten wert ist die, womit die Vaterstadt mich ehrt. Ja, wir haben gleich die Ehre, den größten Rückert-Fan in Schweinfurt zu treffen. Hadi, hallo, hier ist Alexander Tauscher mit der Radioreise, heute zu Gast bei den stolzen Franken zwischen Schweinfurt und Bayreuth in den fränkischen Städten. Sie verbinden die kulturellen und architektonischen Kulturschätze mit den auch kulinarischen Spezialitäten, sage ich nicht, nein, sagt der Frankentourismus. Und gemeint sind natürlich auch die ehemals freien Reichsstädte Dinkelsbühl, Nürnberg, Rothenburg, ob der Tauber und Schweinfurt. Und genau dort in Schweinfurt sind wir jetzt mit der Radioreise weiterhin und dem Schwerpunkt Friedrich Rückert, der über seine Heimatstadt Schweinfurt einmal sagte.
1: Kann man? eine Stadt erbauen, um den Namen dann ihr zu geben, den mit Grauen man nur nennen kann? Hättest Meinfurt heißen, hättest Weinfurt heißen können, denn du führest Wein, aber nein, Schweinfurt. Schweinfurt musste sein.
0: Noch ein Gedicht, würde Heinz Erhardt sagen. Er war ja bekannt für seine Gedichte. Friedrich Rückert, ja nicht ganz so sehr. Er verfasste sage und schreibe 20.000 Gedichte und beherrschte 44 Fremdsprachen. Ein kluger Mann, ein schöner Mann, wie die Damen in unserer Gruppe anhand der Bilder da attestierten. Bilder, die uns der Historiker Dr. Rudolf Kreutner zeigte. Er ist Geschäftsführer der Rückert-Gesellschaft. Mit ihm sprach ich in Schweinfurt über sein großes Idol. Friedrich Rückert, man muss zugeben, nicht jeden in diesem Land sagt es noch etwas ein. Wie man liest, auch etwas vergessener deutscher Dichter, obwohl, wie man auch liest, einer der Begabtesten er war.
2: Also Rückert war in den 1830er Jahren der Shootingstar der deutschen Lyrik. Er war der berühmteste Dichter, ist in allen großen Blättern besprochen worden, hat seine großen Werkausgaben ans Licht gebracht, allerdings Ab den 40er Jahren begann er selbst, sich vom Publikum abzuwenden, auch mit seinen Stoffen und ist schon zu Lebzeiten eigentlich vergessen worden. Das Problem bei Rückert ist eben, dadurch, dass er Dichter und Philologe, also orientalischer Philologe war, hat er natürlich zunehmend orientalische Stoffe verarbeitet, die dem Publikum sehr fremd waren. Rückert hat ja begonnen als deutscher Dichter der Befreiungskriege, der die Einheit Deutschlands herbeidichten wollte. Und man hat schon frühzeitig ihm vorgeworfen, sich von der deutschen Sache abzuwenden und sich den fremden Kulturen zuzuwenden. Also Rückert war, selbst für das junge Deutschland und Gutzko, er war einfach nicht deutsch genug. Er war Orientalist. Was heißt das genau? Er hat bei den Theologen war er angestellt eigentlich, um dort Hebräisch, Syrisch und Arabisch zu lernen für die Theologiestudenten. Erst 1841, wie in Berlin berufen wurde vom König Friedrich Wilhelm IV., war er richtiger Orientalist. Nämlich dort musste er nicht mehr der Theologie dienen, sondern er konnte wirklich als Professor für orientalische Sprachen ausschließlich wirken. Er hat den Koran übersetzt ins Deutsche. Ja, ja. Er hat gegen Ende 1838 wird er wohl die Auszugsweise Übersetzung abgeschlossen haben. Wie viele Sprachen hat er gesprochen? Also gesprochen hatte mit Sicherheit Altgriechisch, Latein. Und italienisch, weil das war sein einziger Auslandsaufenthalt. Und ansonsten hat er sich mit 44 Sprachen beschäftigt, aber immer nur in der Literaturform. Also es ist schwer vorstellbar, sich rückend in Kairo in einem Café vorzustellen, wo er sich einen Kaffee und eine Pfeife bestellt, weil wahrscheinlich hätte ihn kein Mensch verstanden.
0: Weil er hat die Sprachen ganz seltsam gelernt oder erlernt. Er hat das jetzt nicht so wie, wie in der Schule erlernt, er hat es irgendwie am Klang erlernt. Das heißt, er konnte wohl Sprachen parodieren oder wie muss man sich das vorstellen, wenn er in Kairo keinen Kaffee bestellen konnte, aber aus der Bücherei übersetzen konnte? Also
2: das, das ist wirklich ein Rätsel. Er hat ja niemals einen äh, Muttersprachler gehört. Also das war für ihn theoretisch und das Lernen dieser Sprachen war ja auch nicht nach Nutzanwendung wie heute, also dass ich ein Hotelzimmer bestellen kann und mir was zu essen bestellen kann, sondern er hat diese Sprache. Autodidaktisch zumeist, mit selbst hergestellten Lehrmitteln, wie alte Sprachen gelernt, grammatikalisch. Das Wichtigste ist die Struktur zu erkennen, der Wortschatz ergibt sich und wenn ich dann den Wortschatz habe, und das ist das Geniale an ihm, der Klang, er hat ohne jemand etwas gehört zu haben, übersetzt er die fremden Sprachen klangmäßig kongenial. sind wir mit der Radioreise hier in Schweinfurt, weil
0: Schweinfurt sehr stolz ist auf diesen Sohn. Inzwischen wird auch ein Friedrich-Rückert-Preis vergeben, unter anderem an Dietrich fischer wieska also diesen großen ja, ja. Sänger auch von Schubert-Liedern. Was alles wird noch hier mit Friedrich-Rückert getan?
2: Von Schweinfurt aus wird sozusagen die Rückert-Forschung, internationale Rückert-Forschung, hat hier ihr Zentrum, also auch über die Rückert-Gesellschaft und über die reichen Bestände der Stadt Schweinfurt. Als Tourist,
0: man sieht Rückert hier als großes Denkmal. Glauben Sie, dass den meisten Besuch von Schweinfurt bewusst ist, in welcher Stadt Sie sind, oder ist es eher was für die ganz interessierten, literarisch interessierten?
2: Also überraschend ist, dass formstrenge Lyrik wieder große Anhänger findet. Also auch Poetry Slams sehe ich in dieser Sprache als Klang, als Form. Das ist was ganz großartiges.
0: Musik ein Radioreisegespräch mit Rudolf Kreutner, der Rückert-Experte in diesem Land, aufgezeichnet in der Kunsthalle in Schweinfurt. Und damit wissen wir mal grob, was dieser Mensch so alles geleistet hat. Und mit diesem Wissen geht es gleich nochmal in die alten Gassen der Stadt. Ich grüße Sie, schön, dass Sie bei uns sind. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher, Freiner Friedrich Rückert.
2: Neulich Deutschten auf Deutsch, vier Deutschlinge Deutsch, Deutschend, sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sei. Ich bin Deutscher als Deutsch, ich Deutscher, rar, rar. Deutschester bin ich, ich bin der Deutsche der Reste oder der Deutsch des der Reste, bis sie vor komparativistisch und superlativistischer Deutschung den Positiv von Deutsch hatten vergessen Zuletzt.
0: Das ist wunschlürig unseres lieben Stammhörers Matthias Deinert, ein Fan des großen Friedrich Rückert. Vielen aber ist dieser Name sicher kein Begriff mehr. Wir sind hier kein literarisches Quartett, sondern zu zweit unterwegs mit dem Stadtführer Leonard Enderlein in den Gassen von Schweinfurt. Eine Führung zeitversetzt, so wie sie Ende des 18. Jahrhunderts wohl klingen würde.
1: Wir stehen hier vor dem ältesten Gebäude der Stadt Schweinfurt, der Johanniskirche. Und ich äh, mache hier kurzen Halt, weil es auch hier im Moment in den letzten 20, 30 Jahren in Schweinfurt grumelt. Sie wissen, die Schweinfurter Stadt war eine freie Reichsstadt, die Bürgerschaft hat alles selber entschieden, sprich der Magistrat hat alles selber entschieden. Ja, aber das ist nun zu Ende, seit 1802, 1803 sind wir eben ins Königreich Bayern eingegliedert worden. Und wir sind mittlerweile nun eine bayerische Stadt zweiter Ordnung. Das heißt, zweite Ordnung, das richtet sich nach der Einwohnerzahl. Und jede Stadt, die also zwischen 500 und 2000 Familien hat, ist eine Stadt der zweiten Ordnung. Wer mehr hat, erste Ordnung, wer weniger, dritte. So befinden wir uns also im Mittelfeld. Den Stock trage ich eigentlich nur bei Führungen bei mir, weil, Sie sehen es ja hier, dieser Weg hier ist, dieser Platz ist gerade ganz neu gepflastert. Die Straßen der Stadt sind sehr schlammig noch. Es ist auch ganz sinnvoll, ein Stecken in der Hand zu haben gegen die herumstreifenden Köter dieser Wohlhabenden, die sich einen Hund leisten und dann Lassen Sie diese Hunde einfach frei herumlaufen und die belästigen ein. Und darum ist es gut, wenn man was dabei hat. Wir stehen hier vor diesem schmucken Gebäude, Renaissance-Stil. Es ist eben mein Arbeitsplatz. Es ist das Gymnasium, das eben die Stadt ungefähr 20 Jahre nach dem Rathausbau für die Bildung errichtet hat. Warum stehen wir nun aber hier? Weil Friedrich Rückert hier zur Schule ging.
0: Friedrich Rückert war in der Schule ein richtiger Primus. Die Lehrer haben das schnell gemerkt, was für ein Talent er ist. Und alles, was in seinem Leben wichtig war, hat er als Gedicht verfasst. Auch seine Schulzeit in Lauringen, dort, wo er im Winter zur Schule ging.
1: Der Pfarrherr auf dem Polsterstuhle, die Pelzmütz auf dem Ohr, am Ofen saß mit Rad und Spule, der Frau und Töchterchor. Ich sagte her und übersetzte, hinhorchend wie es dort leise schwitzte. Dann legte ich meine Schriften vor. Das war die Winterschule, worin sich mir erschloss der Weisheit Tor. So war der Winter hingesponnen, der Frühling unvermerkt gewonnen. Ade nun Griechisch und Latein. Dort fliegt ein. Aus seiner Puppe ein Schmetterling. Und ich im Hintertrein.
0: Papillon, Papillon. Ja, er hat auch Lyrik aus dem Französischen geliebt. Friedrich Rückert, ein Sprachbegabter, der mehr als 40 Sprachen beherrschte. Aber auf jeden Fall kein Fränkisch.
1: Nachdem er also das Gymnasium in Schweinfurt so problemlos und toll bestanden hat, ging er nach Würzburg, studierte dort Juristerei. Er, ein Sprachgenie, soll Jurist werden. Aber der Vater wollte es. Und der Vater hat es ja finanziert, das Studium. Aber nach einem Semester hat Friedrich Rückert wahrscheinlich ohne, dass er seinen Vater verständigt hat, die Fakultät gewechselt und ist zur Philologie gegangen. Also Sprachwissenschaften. Seit ewigen Zeiten wird die Promotionsrede in Latein gehalten. Es gehört sich, denn Latein ist ja einfach unsere Lingua Franca, die Sprache, die man überall auf der Welt versteht. Und Friedrich Rückert besitzt die Unverschämtheit, diesen Mut kann man auch sagen, und hält seine Antrittsrede auf Deutsch. Und das im Jahre 1811, er wollte damit sicher auch demonstrieren, dass Deutschland, die deutsche Sprache, eben ganz vorne dran steht.
0: Noch war es nicht die Zeit des Deutschlandliedes, aber Brückert war ja ein Wegbereiter dieser Einheit, wie wir hörten. Wir müssen noch zwei Dinge klären. Warum heißt Schweinfurt, Schweinfurt und was machen die Schweine dort an der Furt? Gleich bei uns. Wer reisen will, muss hören. Die Radioreise mit Alexander Tauscher ich grüße Sie und willkommen hier bei uns in dieser Show auf einer Frankenreise. Noch unterwegs in Schweinfurt und der alles entscheidenden Frage jetzt, warum heißt Schweinfurt eigentlich Schweinfurt? Unser Leonard Enderlein,
1: der hat mehrere Antworten. Kein Schwein ruft mich an. Name Schweifert, kütt genau, der Chronik nach von ennerer Sau. Und Furt, das ist der seichte meh da sind die Säunü, groß. Okay.
0: Bam, ja, Schweinfurt hat eben Schwein. Über diese Schweinereien habe ich mich mit Markus Ollenberg unterhalten, dem Chef des Tourismusbüros.
3: Vor einigen Jahren gab es äh, die Aktion Schweinfurt hat Schwein. Da gab es eine große Parade von den gestalteten Schweineskulpturen, die auch auf dem Rathausbalkon ausgestellt worden sind. Danach haben sich viele Gewerbetreibende dazu entschlossen, sich eben so eine Schweineskulptur individuell gestalten zu lassen und die eben auch auszustellen. Auch die Touristinformation hat eben dieses bunt gestaltete Schwein als Erkennungsmerkmal, wird morgens vor Geschäft gestellt und abends dann auch nach Ladenschluss entsprechend wieder hineingeholt. Viele Schweine haben dann auch entsprechende Namen bekommen, konnten halt individuell gestaltet sein. Das ist einmal als Kellner, einmal als Friseur, einmal als Apotheker. Bei uns ist es eben kunterbunt gestaltet. Das sind ganz beliebte Fotomotive.
0: Wir haben sie auch vor dem Hotel gesehen, ein großes Schwein, genau. sicher am Anfang für den einen oder anderen ungewohnt. Der wird etwas die Nase
3: rümpfen und sagen, Schwein aber hat sich durchgesetzt oder gibt es noch so Kritiker? Anfangs gab es da, denke ich mal, durchaus äh, geteilte Meinungen. Die einen, die es vielleicht als Werbeträger jetzt nicht ganz so glücklich gesehen haben, aber letztendlich ist es dann nun mal auch im Namen verankert. Und äh, meine persönliche Meinung ist, wenn man es durchaus auch mit einem Augenzwinkern auch sieht, eben die Schweine, die sind ja auch sympathisch gestaltet oder auch durchaus frech von der Aussage her. Du musst ein Schwein sein. Du
0: musst ein Schwein sein. Aber nicht nur das Schwein macht die Region Schweinfurt aus, auch der Wein. Wir sind ja am Main, also in der wärmsten Region Frankens. Über den Rebensaft habe ich mich mit Alexander, Darms unterhalten, einer
4: der führenden Winzer aus dieser Region. Wir sind direkt hier in Schweinfurt. Wir haben unsere Weinberge an der Mainleide, Süden ausgerichtet, Schweinfurter Peterstern und Schweinfurter Mainleide, und sind hier direkt. Historische Weinberge eigentlich. Das heißt, seit wann gibt es hier Weinberge? Eigentlich seitdem man denken kann. Schweinfurt ist 791 erstmalig erwähnt und man vermutet natürlich, diese ersten Ansiedelungen und gerade wenn man solche Berge an dem Main hatte, dass da natürlich von Urzeiten eigentlich schon der Silvaner oder ähnliche Sorten angepflanzt wurden. Das
0: Klima ist auch ausreichend. Man denkt ja vielleicht, naja, es ist doch etwas zu
4: kühl hier und es geht nur an der Südseite. Geht es auch so? Also viele reden von der Klimaerwärmung. Soweit will ich jetzt noch gar nicht gehen. Aber es ist natürlich schon so, dass wir hier ein nördlicheres Weinbaugebiet sind, hier in Franken. Aber direkt am Fluss ist natürlich begünstigt. Direkt die Südseite ist begünstigt. Wir haben hier direkt Muschelkalk, also fast alles nur noch Steine. Und diese Steine, die laden sich ja auch auf äh, tagsüber von der Sonne und geben dann auch die Wärme wieder nachts ab. In der Weinlese, da ist es ja auch so, dass dann meistens die Tage schon noch wärmer sind. Und die kühlen Nächte, dieses Spiel, kühle Nächte und äh, warme oder wärmere Tage, die sind auch ganz, ganz wichtig für die Qualität des Weins.
0: Welche Rebsorten sind hier am verbreitetsten?
4: Also Steckenpferd ist natürlich gerade die letzten Jahre wieder unser fränkischer Silvaner, ganz, ganz wichtige Rebsorte. Aber der Franke oder Frankenweinliebhaber, der sucht schon auch andere Rebsorten. Also wir haben hier Müller-Turgau, Bacho, Scheurebe, Traminer, der weiße Riesling, ein weißer Burgunder, eine ganz feine Rebsorte. Aber auch im roten Bereich wurde schon die letzten Jahre mehr angepflanzt. Und da haben wir eine Domina, da haben wir den Spätburgunder, den Dornfelder, einen Regent und natürlich haben die Winzer hier in Franken schon die letzten Jahre auch einiges in Sachen Rotwein dazugelernt. Am Anfang mussten man erst ein bisschen proben. Wir sind kein reines Rotweingebiet, aber die letzten Jahre sind schon sehr, sehr tolle Rotweine dazugekommen. Das heißt,
0: wird auch Ihr Ruf etwas noch gehoben, auch in der Wein. -Szene. Also wenn man sagt, hier kann man auch sehr gute Rotweine bekommen.
4: Also ich denke, dass es gerade in Franken schon wirklich sehr, sehr spannende Rotweine mittlerweile gibt. Das sehen auch Leute, die eigentlich eher die Urlauber-Rotweine gerne trinken. Also vor einigen Jahren wurden rote Weine hergestellt, aber mittlerweile sind schon richtige Rotweine. Teilweise auch als coves Der Winzer versucht auch, die ein oder andere Rebsorte zu verschneiden oder Weine zu kreieren, wo man dann einfach das Positive aus den einzelnen Rebsorten mitnimmt. Und da gibt es schon sehr, sehr spannende Sachen. Ob irgendwann einmal die Klimawärmung so weit spielt, dass dann der ein oder der Weißwein verdrängt wird und äh, die roten dann besser kommen, so weit will ich noch nicht gehen, weil das ist ein Prozedere, das viel, viel länger dauert. Aber ich denke mal, dass trotzdem die Weißweine in Franken eigentlich die national und international sehr, sehr bekannt sind und die Rotweine eigentlich schon ein bisschen aufgeholt haben, aber 25 Prozent denke ich, das reicht auch. Ne? Also ich denke mal, dass es nicht mehr wird. Typisch für den Frankenwein
0: ist natürlich die Boxbeutelflasche. Egal, ob man sich mit Wein auskennt oder auch nicht, wenn man so eine Flasche sieht im Verkaufsregal, dann weiß man, woher sie kommt. Auch in manch einer hotel liegt ja ab und zu so eine Boxbeutelflasche auf. Mir fiel in Schweinfurt in der Fußgängerzone eine übergroße Boxbeutelflasche über dem Eingang zu einer Weinstube auf. Ich mag diese Form, muss ich sagen, aber scheinbar ist die nicht mehr ganz so Orwog wie mir der Winzer erzählte. Woher kommt diese Form?
4: Die Form, da gibt es sehr, sehr viele Sachen. Also der Beutel von einem Tier, sage ich jetzt so mal. Früher hat man diese Feldflaschen gehabt, früher hat man in Leder abgefüllt. Da gibt es ganz, ganz viele Varianten. Und der Boxbeutel, so als Flasche, war er schon immer geschützt und ist ein Marketinginstrument, was seinesgleichen sucht. Trotzdem, obwohl die Boxbeutelflasche lustig ist oder super bekannt ist, hat sich die letzten Jahre trotzdem ein bisschen gewandelt. Also gerade, weil jetzt auch die jüngeren Leute so ein bisschen das Thema Wein für sich gefunden haben, ist natürlich der Boxbeutel da ein bisschen verstaubt. Also da versucht man die Bordeauxflaschen oder Schlägeflaschen zu füllen. Und momentan, was ich jetzt von unserem Weingut sagen kann oder auch von Kollegen, liegt man da auch nur so bei 25, 30 Prozent Boxbeutelfüllungen. Der Rest... Gute 70 Prozent wird momentan in andere, schickere Flaschen gefüllt, um auch die jugendlicheren Weintrinkern da ein bisschen zu bekommen. Natürlich wird der ein oder andere dann in fünf Jahren oder in zehn Jahren dann auch zum Boxbeutel dann landen, weil er dann sagt, Mensch, ich probiere mal die Boxbeutelflaschen aus oder probiere den Wein, der sich dahinter verbirgt. Das ist so ein bisschen eine Geschichte, die sich dann, denke ich, auch wieder finden wird.
0: Macht es vom Geschmack ja einen Unterschied aus, ob der Wein in einer Boxbeutelflasche oder in einer normalen oder schickeren Flasche drin
4: lagert? Also wir machen unser modernes Franken für die jüngeren Leute in Schlägelflaschen. Diese ganz, ganz jungen Geschichte sogar in die Bordeauxflasche. Die Premiumweine in der Burgunderflasche, Das sind dann auch Barriqueweine drin, schwere Rotweine. Und der Boxbeutel, der ist für unser traditionelles, klassisches Franken. Das heißt, da haben wir dann zum Beispiel unsere von der Peterstern, unseren Meinberger Schlossberg. Da steht dann auch die Lage eben so drauf. Also der Kunde weiß, wenn er profil klassisches Franken sucht, dann nimmt er einen Boxbeutel. Wenn er aber einfach nur diesen ungezwungenen, schnellen Partywein oder Grillwein oder diese moderne Richtung, dann greift er schon auch zu einer Schlegelflasche oder zu einer Bordeauxflasche.
0: Ich habe in Schweinfurt das Bremserfest erlebt. Da sitzt man so auf kleinen Bänken in der Innenstadt vor den Verkaufszelten der Winzer. Eine Showband spielte mehr oder weniger passende Musik dazu, auch etwas laut, wie manche bemerkten. Jedenfalls war Stimmung da dort und das Fest ist sehr beliebt bei den Einheimischen, auch vor allem da. Und über Wein und das Feiern reden wir gleich, übrigens mit einer Prinzessin. Hallihallo, wir senden für jedes Ohr, ob Schlitzohr oder Langohr, denn das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Eine Sendung auch für Schluckschwächte, denn es geht um den Wein.
2: Denn Wein ist der Glättstein des Trübsins, der Wetzstein des Stumpfsinns, der Brettstein des Sieges im Schach. Ja, Wein ist der Meister, der Menschen und Geister, der Feige macht dreister und stärker war schwach. Der Krankes gesund macht, hohlwangiges rund macht, Verborgenes kund macht und morgen aus Nacht. Sprich, weißt du was besser als Schenkengewässer und brausende
0: Fässer und Taumelgelag? Das ist Champagner in der Sprache, die besonders gut mit fränkischem Wein klingt, auf den vielen Festen rund um den Wein am Maineben. Dazu gehört natürlich auch eine Weinprinzessin. Als ich in Schweinfurt war, da trug die 20-jährige Lena Meissner diesen stolzen Titel.
2: Prinzessin Romantika so
5: heißt du bei mir, ich finde der Name passt am besten zu dir.
0: Ich nehme an, wenn man Prinzessin werden will, durchläuft man ein hartes Casting. Wie sieht das aus bei einer Weinprinzessin?
6: Also in Schweinfurt war es so, es waren ein Aufruf in der Zeitung gestanden und auch Flyer verteilt worden, eben zum Casting. Und dafür habe ich mich dann einfach angemeldet. Und dann gab es eine Jury, das waren vier Personen, auch die ehemalige Weinprinzessin. Und das sollte man sich einfach mal vorstellen, ein paar Fragen beantworten. Und anschließend gab es eben eine Aufzeichnung für eine Online-Abstimmung. Und bei dieser Online-Abstimmung konnte dann die komplette Bevölkerung von Schweinfurt eben teilnehmen und eine Stimme abgeben. Das hat dann ein Drittel von der Gesamtstimme ausgemacht. Dann gab es den Galaabend, der war so circa acht Wochen nach dem Casting und auf den Galaabend wurde man vorbereitet durch Workshops, da war dann achtköpfige Jury, die der dann entschieden, wer eben die neue Weinprinzessin werden soll. Es war aufgeteilt in vier Blöcke. In dem einen Block sollte man sich selber vorstellen, in einem sollte man ein bisschen was über Schweinfur erzählen, einmal einen Wein erkennen, also es wurden einem zwei Gläser hingestellt, und man musste probieren und sagen, okay, das ist so ein Wein und auch woran erkennt man diesen Wein und im vierten Block gab es dann auch Zuschauerfragen. Und für all diese Kriterien wurden dann eben Punkte vergeben und dann eine Weinprinzessin gewählt.
0: Natürlich zählt auch Aussehen dazu, ist auch ein wichtiges Kriterium.
6: Naja, also es ist eher hintergründlich, so ja, nebenbei noch.
0: Also man muss ja auch eine gewisse Affinität zum Wein haben. Hatten Sie es davor schon gehabt oder war das einfach mal als Spaß? Ich bewerbe mich jetzt als Weinprozessin.
6: Ja, also ich komme jetzt nicht aus einer Weinbaufamilie oder einer Winzerfamilie. Das war zwar so, dass meine Großeltern früher schon Weinberge hatten, aber die wurden dann irgendwann verkauft, weil mein Opa zu alt geworden ist. Dann liest man sich auch rein, Bücher im Internet ein bisschen und irgendwie steigt dann einfach das Interesse für das Thema Wein und die Be Begeisterung wächst auch irgendwo.
5: Süße Natascha, nur du,
7: dir gehört mein
5: Herz die ganze Nacht, schwarze Natascha, nur du allein. Schwarze Natascha Man ja auch viele
0: offizielle Aufgaben zu erfüllen. Man ist auf vielen Anstichen, auf vielen Festen, auch wie hier. Und dann hat man so Jungs, die schon einen über den Durst getrunken haben, die dann ganz lustige Dinge in ja. den Raum werfen. Was, was sind so die Aufgaben?
6: Ja, also man geht auf Weinfeste eben, zu Eröffnungen. Also bei uns in der Region ist es so, die ortsansässige Weinprinzessin lädt ein. Und dann kommt man eben, da ist mal so eine Gruppe von vielleicht zehn Weinprinzessinnen. Und zum Teil geht man eben von Tisch zu Tisch, begrüßt die Bevölkerung. Man hält sich ein bisschen, aber man wird eben auch eingeladen zum Beispiel zu messen oder wenn irgendein Geschäft eröffnet wird, ein Radwanderweg war ich dabei. Also total unterschiedliche Aufgaben, die man eigentlich als Weinprinzessin wahrnehmen kann.
0: Man steht auf dem Mittelpunkt auch. Das ist auch eine andere Rolle, an die man sich gewöhnen muss. Ne? Ja,
6: auf alle Fälle. Gerade am Anfang ist es noch ein bisschen ungewohnt, wenn man eingeladen wird und eigentlich gar keinen kennt. Aber so mit der Zeit dran gewöhnt man sich einfach dran und das macht auch Spaß.
3: Einst ging ich am Strande der Donau entlang, ein schlafendes Madel am Ufer ich fand. Oh la, la, la. ihr schneeweißer Busen war halb nur bedeckt.
0: Wie trinkfest muss man sein als Weinprinzessin?
6: Es geht eigentlich. Also vor allem muss man meistens heimfahren und dadurch erübrigt sich die Trinkfestigkeit, weil man dann das Glas zum Teil einfach nur als Alibi dabei hat, aber eigentlich mit Trinkfestigkeit, das ist kein Kriterium, das ausschlaggebend ist, um Weihnachtsessen zu werden.
3: Schnee, weißer Busen, war halt nur bedeckt.
0: Man bekommt dann viele männliche Verehrer in so einer Funktion, wie man hier auch spürt. Ja.
3: <lacht> naja,
6: es kommt drauf an, es geht schon. Hatte die Beine weit <lacht> von sich gestreckt,
0: oh la la la. Und es war die Frankenhymne jetzt, ja? Ja,
5: genau. Ja, ja,
0: die Frankenhymne für die das reifere Jugend. Und für den Inhalt dieses Liedes waren allein die Trunkenbeute auf dem Schweinfurter Bremserfest verantwortlich. Wir behalten diesen netten Abend auf jeden Fall in guter Erinnerung und ziehen gleich weiter von Schweinfurt nach Coburg. Auch nochmal auf den Spuren von Friedrich Rückert. Und äh, dann erwarten uns richtig gute Klöße und natürlich die Bratwurst in Coburg.
8: In Coburg auf dem Markt, da steht das Rathaus Fatzen groß und oben drauf ist das Männle mit dem Bratwurstmoos.
0: Also es geht um die Wurst. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören. Wir entdecken die Welt mit den Ohren, fangen die Eindrücke im Mikrofon ein und wünschen auf diese Weise eine schöne Radioreise. Alexander Tauscher spricht Ihnen ihre Lauscher. Heute auf einer Frankenreise im kleinen Kreise. Denn wir stellen heute nur ein paar der schönen historischen Städte vor. Jetzt erreichen wir Coburg, eine Stadt mit etlichen hochherrschaftlichen Domizilen, also Burg, Festung oder Herrenhaus. Das alte Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha lässt hier grüßen. Weithin sichtbar erhebt sich als Wahrzeichen der Stadt die feste Coburg auf dem Dolomitfelsen. Im Laufe der Jahrhunderte da wurde sie zu einer der größten Burg und Befestigungsanlagen des Heiligen Römischen Reiches. Übrigens, der Reformator Martin Luther konnte eine Zeit lang hier auf der Festung auch Zuflucht finden. In Coburg selbst, da ist die Stadtresidenz sehr, sehr prächtig, das Schloss Ehrenburg. Wir starten jetzt mal einen kleinen Rundgang auf dem Marktplatz mit unserem Guide Roland Schäfer, untermalt von der heimlichen Hymne Frankens. Ich begrüße
8: Sie sehr herzlich in unserer Stadt. Coburg ist eine fein gebaute Stadt in Franken All da zu besichtigen, für nämlich die herzogliche Residenz, die Kanzlei, auch hat sie eine schöne Kirche. In diesen uns heute vertreten Deutsch hat schon im Jahre 1686 der treue Reisegefährt die Stadt Coburg beschrieben. Musik Bis zum Ende des Ersten Weltkriegs waren fast alle europäischen Throne mit Prinzen und Prinzessinnen aus dem Hause Coburg besetzt. Wir gehen jetzt mal zu dem Prinzen Albert, dem Gemahl dieser legendären Queen Victoria von England, die Kaiserin von Indien in aller Welt war, die des Commonwealth regierte. Und beide, der Albert und die Victoria, die hatten neun Kinder. Der Albert ist schon mit 42 Jahren gestorben. Und im Jahre 1865 wurde dieses Denkmal, wo ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, aufgestellt. Da war die Queen selbst mit sechs ihrer Kinder hier. Sie stiftete die Bronzestatue und die koburger Bevölkerung, das Postament oder den Sockel, wo er draufsteht.
0: Schlag zwölf in Coburg.
8: Also wir stehen jetzt vor dem Denkmal des Prinzen Albert und der stellt sich da im Ornat eines englischen Hosenbandortenträgers. Das sehen Sie an der Beinschleife. Wenn Sie einen Coburger fragen, was stellt denn dieser Albert vor, dann sagt er zu Ihnen, "Oder sehen Sie doch selbst seinen linken Fuß. Wie kommt es zu diesen Hosenbandorten? Da gibt es sehr viele Geschichten, wie der entstanden sein mag. Ich erzähle gern eine lustig-frivole Geschichte. Das sei mal im 13. Jahrhundert einer Hofdame die Beinschleife entfallen. Der König selbst kniete sich nieder brachte die Schleife der Dame wieder an, wo sie halt entfallen war, soll wegen der vielen Unterröcke zu tun gehabt haben, die wieder ordentlich selbst anzubringen, soll sich mit seinem Manschettenknopf verheddert haben, und da braucht natürlich Gelächter im Hofstade aus, die Hofsprache war französisch, der König sagte, "Oniswa qui ein Lump sei oder verflucht, Wer Böses und Schlechtes beim Anbringen dieses Strumpfbandes denkt und schuf den Hosenbandorden. Und so ein Hosenbandortenträger war der Albert. In England wird der Hosenbandorden heute noch an 25 lebende Personen verliehen. Eine Dame ist Trägerin des Hosenbandordens, die kennen Sie alle, nämlich die Elisabeth II., Königin von England, und die ist die ur ur dieses Prinzen Albert. Sie sehen also die verwandtschaftlichen Verhältnisse, die gehen nach England,
0: der Hosenbandorden, nicht zu verwechseln bitte mit dem Hosenträgerorden und ähm, als wir auf dem Markt standen und über den Hosenbandorden sprachen, da zog ein Wohliger Geruch in unsere Nase aus einer kleinen weißen Imbissbude, der Duft der Coburger Bratwurst. Eine eigene Marke ist das. Sie besteht aus Schweinefleisch, Speck oder Rindfleisch. Und das ist wichtig. Sie wird auf Kiefernzapfen oder Buchenholz über offenem Feuer gebraten. Wie genau, das erfahren Sie in unserer Sendung Traditionsreise. Daher widmen wir uns jetzt der anderen Spezialität, den Kurburger Klößen. Auch eine ganz besondere Spezies. Coburn.
8: koböcher es ist so. Es gibt Klöße, die sind so hart, wenn sie die an eine Fensterscheibe werfen, geht die Scheibe kaputt. Dann gibt es welche, da gibt die Scheibe nach und der Kloß kommt auf sie zurückgeflogen. Und dann gibt es welche, die rutschen runter und bleiben flach liegen. Das sind die richtigen Koböcher-Rutscher in der Konsistenz. Die koböcher die werden so hergestellt. Sie nehmen meinetwegen ein Drittel Kartoffel, die reiben sie roh. Der andere Teil wird gekocht, die rohgeriebenen werden durchgepresst. Und da entsteht fast ein Pulver und unten setzt sich Stärke ab. Und wenn Sie dann die gekochten Glöse verrühren und geben dieses getrocknete, rohe Gut von den Kartoffeln dazu und überbrühen das noch und geben Salz dazu, dann sind eben die Kartoffelglöse entstanden, mehr oder weniger in der Konsistenz flüssiger oder fester. Aber die Kobäche müssen ein bisschen flach sein.
5: Eine Stadt aus dem Gesichter, wir sind alle eins aus der Nation der Dichter. Keiner kann uns stoppen, wirklich keiner kann uns muten. Coburge halten zusammen, schwächen wie Guten.
0: Ja, ein Hoch auf Coburg und die Klöße. Und sie haben es gerade im Rap-Gesang gehört. Die Stadt der Dichter. Sie ahnen es, ja, sie ahnen es. Es geht gleich nochmal um Friedrich Rückert. Sie sind mitten in Franken, die Radioreise, heute auf einer Tour zwischen Schweinfurt und Bayreuth. Alexander Tauscher ist hier, bringt Sie von Ort zu Ort. Noch sind wir in Coburg, seit dem Jahr 1540 herzögliche Residenz. Herzog Casimir ist das gewesen, der hat die Stadt geprägt mit dem Residenzschloss. Und äh, zu allen Zeiten, wer auch immer der Herzog war, da hat Coburg die Künstler und auch die Geistlichen angezogen. Ich nenne mal stellvertretend zwei Künstlernamen, der Weizerkönig Johann Strauß und auch der Dichter und Orientalist eben Friedrich Rückert, also der Mann die mir schon in Schweinfurt gefolgt sind. Ich habe auf dieser Reise so viele engagierte Menschen getroffen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Auch in Coburg einige sehr, sehr engagierte Menschen, die ganz, ganz tief mit diesem Thema leben, die stundenlang erzählen würden. Und sie haben es ja zum Teil auch getan. Sehr zu unserer Freude natürlich. Und die mir einen besonderen auch Einblick geben wollten. So wie zum Beispiel Silvia Pfister, die Leiterin der Landesbibliothek. Sie öffnete mir das Archiv, holte Originalschriften heraus, zog dazu weiße, dünne Handschuhe an und blätterte äh, in ganz, ganz alten Büchern, denn hier lagern zum Teil Einige Koranausgaben, ja, Koranausgaben aus dem 16. Jahrhundert.
9: Das war damals ja nicht einfach. So in der Frühzeit des Buchdrucks musste man dann ja mit entsprechenden arabischen Lettern drucken. Das waren sehr, sehr teure und wertvolle Bücher und sowas war hier zu finden. Und damit hat Friedrich Rückert auch gearbeitet. Also er war ja sowohl Schriftsteller, sowohl Literat als auch Wissenschaftler. Er hat auch das Fach Orientalistik mitbegründet und er hat im Grunde die Synthese geschafft von Wissenschaft und Literatur, indem er beispielsweise orientalische Literatur nicht nur übersetzt hat, sondern nachgeschöpft hat. Das hat Rückert dann hierher geführt und das Wohnhaus hat er dann eben gleich gegenüber der Bibliothek gekauft und er hat sich auch, als er die Bibliothek zum ersten Mal besucht hat, verewigt in unserem Besucherbuch. Und das habe ich als erstes Dokument hier hingelegt.
0: Sechs Jahre lang lebte und arbeitete Friedrich Rückert in Coburg. Hier heiratete er seine Luise, die große Liebe. Und die Rückerts, die leben immer noch in Coburg. Ich traf Christel Rückert. Ihr Mann ist ja Ururenkel dieses großen Dichters. Ihr ja romantisches kleines Privathaus ist heute ein Museum im Ortsteil Neuses. Und äh, sie ist froh, dass junge Musiker, zum Teil auch Rapper, mh, heute noch diese Kunst leben, und zwar Musik von Rückert's Texten daraus machen, zum Teil auch ein Rapgesang, und dass eben es auch in Coburg noch einen Rückertpreis gibt.
9: Literatur aus den Sprachen, die Rückert übersetzt und lehrend beschäftigt haben. Und diese Bücher finden großen Anklang. Also der erste Preisträger war zum Beispiel Al-Aswani aus Kairo, der einen wunderbaren Roman geschrieben hat, also der wirklich sehr lesenswert ist. Dann der zweite, war ein Irani, war ein Lyriker, der wunderschöne Gedichte, aber sehr traurige und ihn selbst betreffend schwierige Gedichte geschrieben hat. Der dritte war ein Syrer
0: wie so oft, wenn Geld gespart wird, dann setzt man an der Kultur gern mal den Rotstift an. Und so hofft die Kulturszene, dass dieser Rückertpreis auch weiterhin hier vergeben wird, also auch eine Zukunft hat. Und wir drücken dazu ganz, ganz fest die Daumen. Das darf nicht sterben, nein. Wir haben diesem großen Dichter ein Denkmal gesetzt heute in dieser Sendung und gehen zum Schluss in dieser Coburg-Etappe in einen ganz, ganz verträumten Park im Ortsteil eben Neuses zum großen Rückert-Denkmal. Ein Rückert-Park direkt übrigens neben diesem Gutshof. Und dort las uns Roland Schäfer ein Liebesgedicht an seine Luise vor, also ein Liebesgedicht von rückert an seine Luise, auf Fränkisch, denn Friedrich war sein ganzes Leben zwar von Franken umgeben, aber er sprach selbst ja keinen Dialekt.
8: Oh, wenn ich doch nur rede könnt, gut Fränkisch wie mein Mädel, dass sie besser mich verständ, des Nachts am Fenster lädle. Red ich noch so schöne Sachen, fängt sie halt hell an zu lachen, sagt, sei still, ich bitte, ich versteh dich nicht. Oh, du Hochdeutsch Vaterland, wie bringst du Sorgen mir leider, weil ich hab Hochdeutschen Verstand, Hochdeutsche Sprach und Kleider. Hätte ich in Art, wie's Fränkisch büble, ließ mich's Mädle nachts ins Stüble. Schrie nicht immer gleich, nit nit, sobald ich sag, ich bitte.
0: Mit dieser fränkischen Weisheit ziehen wir gleich weiter nach Bayreuth. In Farbe und Stereo auf den ultrakurzen Wellen auf DAB und im Web oder auf Ihrer App. Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Jetzt kommen die Classic-Fans voll auf ihre Kosten, denn es geht nach Bayreuth. Und da muss man natürlich an den grünen Hügel denken. Da hat man natürlich gleich Richard Wagner im Ohr. Sie hören sie ja auch gleich schon und wünscht sich ein heiß Ticket für die Festspiele zu bekommen. Weil es aber ziemlich schwer ist, manchmal auch aussichtslos ist, bringt sie die Radioreise jetzt gedanklich ins Festspielhaus. Und wir schauen zunächst mal vom Frostwurm aus auf diese Wagnerstadt.
10: Der Schlossturm, das ist ein Wahrzeichen der Stadt Bayreuth, geht also zurück bis ins 15. Jahrhundert. ist auch eine Besonderheit, weil er eben aus einer Fahrstraße und aus einer Wendeltreppe im Innern besteht. Und sowas ist ganz, ganz selten. Wir sind jetzt da hochgestiegen und von den Fenstern aus, hier haben wir einen wunderbaren Blick über die Stadt. Oh. Wir schauen jetzt hier rauf zum Festspielhaus, diesen Backsteinbau mit dem halbrunden Glasfenster. Im Sommer, dann wenn hier die Festspiele eben stattfinden, und es ist ja jedes Jahr eigentlich der Hype für die Bayreuther, wenn hier Saison in Bayreuth ist, da kommen dann an die 60.000 Besucher und genießen die Musik Richard Wagners hier am ursprünglichen Ort. Die Stimmung ist einmalig, Beirut ist ja auch eine Blumenstadt, das kann man dann in der Zeit im Sommer also richtig wahrnehmen und genießen auch in den verschiedenen Parkanlagen, die es hier in der Stadt gibt. Vor allem ums Festspielhaus Rom ist ja auch noch so ein richtig schöner Park, den man auch zum Promenieren während der Pausen der Opernaufführungen nutzen kann. Manche sind auch schon so weit, nehmen sich ihr Picknick mit und machen dann eine Stunde Picknick im Park. wenn man hier im schönsten Nachmittagslicht hochfährt und dann so in den zweimal einstündigen Pausen dann den Sonnenuntergang erlebt und abends dann so 10, halb 11, je nachdem welche Oper erlebt hat, dann das Festspielhaus verlässt. Also es dauert schon so ein, zwei Tage, bis man das psychisch und vielleicht auch physisch verarbeitet hat, das Erlebte im Festspielhaus.
0: Bei den Wagner-Festspielen wird natürlich mit Sekt angestoßen, standesgemäß nicht nur drin im Konzerthaus beim Empfang. Auch draußen, die Fans haben eine eigene große Festwiese geschaffen, sitzen dort oft vor einer großen Leinwand und verfolgen von da aus die Konzerte und schauen mal rüber von Weitem auf den Auflauf der Promis und Künstler vor den Konzerten. Das Getümmel muss man mögen, es gibt eine gemütliche Form der Spurensuche nämlich von Richard Wagner, die ist beim Eulenwirt angesagt. Beim Eulenwirt eine Traditionskneipe in den engen Gassen der Altstadt von Bayreuth.
11: Mein Name ist Harald Kaiser, bin der Eulenwirt von Bayreuth und betreibe hier die Gaststätte Eule, benannt nach dem Schuhmachermeister Matthäus Eule, der vor 175 Jahren seinen Beruf gewechselt hat und Gastronom geworden ist und hat den Namen dafür hergegeben für die schöne Gaststätte. Das waren früher hervorragende Künstler, bekannte, berühmte Menschen hier im Haus. Das Aga Khan war, ja, Richard Wagner war natürlich hier, sein Sohn Siegfried, ich war als Stammgast hier, Wagner war nur ein-, zweimal hier im Haus. Auch Wieland und Wolfgang Wagner waren hier. Was kommt also aus Politik, Wirtschaft, Künstler, eigentlich alle. Die meisten kenne ich gar nicht, die dann kommen, gerade von den Künstlern. Gerichte sind ja alle nach Wagner-Figuren benannt. Hagens hausgemachte Schweineroulade oder auch die Nibelungensuppe. Dann gibt es das Brünnhildensteg. Oder auch die Valkyrenbrust, das ist Hähnchenbrust, überbacken mit Käse. Und dann gibt es Freias goldene Flüchteschale oder den Goldschatz im Rhein, ist auch ein leckeres Dessert.
0: Der Goldschatz im Rhein heißt Dessert, ja, der Eulenwirt ist ein cleverer Geschäftsmann. Und wenn man das Lokal wieder verlässt, spätestens dann, ja, spätestens dann fällt dem Gast eine besondere Uhr über der Eingangstüre
5: auf. Eine kleine Uhr meinem Herzen zeigt mit ihrem silberhellen Schlag Stunden voller, Glück und voller Schmerzen. Tiki -tacke,
11: tiki -tiki -tacke. Diese Uhr, die steht immer auf halb vier Uhr Nachmittag, das ist die Todesstunde von Richard Wagner. Er ist verstorben in Venedig in den Armen von Cosima, obwohl sie ja vorher gestritten haben, aber dann war wieder alles
7: gut. Und
5: mit
0: Klick. Klang mit der Uhr in der Hand. Wir haben heute auch an der Uhr gedreht und gespielt und sie ganz weit zurückgedreht in die Wagnerzeit. Heute ja eine Radioreise, ganz im Zeichen der tiefen Geschichte. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht schon langsam in die Schlussetappe, heute unterwegs in Franken. Man spricht hier vom fränkischen Flickenteppich mit vielen Mark- und Burggrafschaften. Das alles entstand hier nach dem Zerfall des Römischen Reiches und äh, so wurden aus den kleinen Städtchen oft prächtige Residenzen. Wir hatten das ja gerade auch in Coburg erlebt, auch die Plassenburg über Kulmbach, die erhebt sich hier sehr, sehr stolz. Kulmbach, bekannt für die größte Zinnfigurensammlung der Welt, aber in erster Linie bekannt für das Bier. Ohne hier Werbung zu machen. Es ist eben eine Marke hier. Braumeister Robert Boser vom Bayerischen Brauereimuseum.
12: Herr ja, Kulmbach ist seit jeher eine Bierstadt. Also, äh, ich glaube, jeder Mensch bringt Kulmbach mit Bier in Verbindung. Es sind natürlich ganz herausragende Biere mit langer Tradition und die Erfahrung der Braumeister hier von Generation zu Generation wurde weitergegeben.
5: Das war das
12: Wir sind auch im Zentrum der Region mit der höchsten Brauereidichte der Welt. Also in Oberfranken gibt es 200 Brauereien. Kulmbach liegt im Herz von Oberfranken. Also es gibt ja auch eine Berufsschule, es gibt einen Meisterkurs hier in Kulmbach. Also alles zum Thema Brauer und Melzer. Oh
4: fränkisches Bier, oh fränkisches Bier, ich schenk dich ein, du bist jetzt mein, du stehst vor mir so königlich. Ein Schaum, der scheint so ewiglich, mein fränkisches Bier.
12: Hier im Brauereimuseum gibt es natürlich auch verschiedene Biersorten. Ich brauche ganzjährig eine Biersorte, das ist ein naturbelassenes, würzig schmeckendes Exportbier, Bernsteinfarben. Und dann gibt es je nach Jahreszeit noch zusätzlich eine zweite Biersorte. In der Adventszeit gibt es das Lebkuchenbier. Das ist mit einer kleinen Spur von Rauchmalz eingebraut. Das ist recht malzig, also eher leinhaft gesagt süßlich vom Geschmack her. Ich konnte schon immer Bier trinken und dazu Plätzchen oder Süßigkeiten essen. Auch Ich kann auch Schokolade essen und dazu Bier trinken. Es harmoniert alles. Und von daher ist der Name Lebkuchenbier dann entstanden. Auch dieses Lebkuchenbier ist natürlich ganz streng nach dem Reinheitsgebot gebraut. Das Gebot ist das älteste, immer noch gültige Lebensmittelrecht der Welt fast 500 Jahre alt und sagt letztendlich aus, dass man nur die vier natürlichen Rohstoffe Wasser, Malz, also Braugetreide, Hopfen und Hefe verwenden darf. Nichts anderes.
8: Im Himmel, da gibt's kein Bier, drum
5: trinken wir es hier, Denn sind
0: Roberto, Also genießen wir auf Erden unsere himmlischen Genüsse. Ein Hoch auf das fränkische Bier. Mehr darüber, nicht nur in der Theorie, erfährt man in diesem Museum. Denn Bier wird hier richtig inszeniert. Der Besucher, der sieht Bierflaschen, Kronkorken, Etiketten, alte Plakate, alte Bierkrüge. Und äh, man kann den Braumeistern hier auch über die Schulter schauen, etwas auch probieren ab und zu. Das Museum ist aber auch ein Brotmuseum, denn Bier ist ja das flüssige Brot.
7: Bäcker und Brauer haben mit denselben Rohstoffen zu arbeiten. Und das ist einfach die Basis dafür, dass wir hier ein Museum haben, das zunächst sich nur mit dem Thema Bier beschäftigt hat, seit 20 Jahren. Und haben wir natürlich dann den Schritt getan, um ein Brotmuseum hier den Besuchern näher zu bringen. Beide Handwerker brauchen Getreide, Wasser und Hefe. Wir sind ja hier in der Alten Mönchshof, eine der traditionsreichsten Brauereien hier in Oberfranken. Aus dem klösterlichen Bierbrauen hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte dann natürlich die neuere Betriebsform einer Brauerei entwickelt. Und wir haben hier die alte Mönchshof umgestaltet als Schaufenster rund um das Grundnahrungsmittel
2: Bier. Musik Nehmen Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier, noch ein Und wenn
0: der Mann am Klavier auch noch den guten Ton treffen soll, dann wissen Sie ja, welches Bier sie ihm bitte geben sollen. Nach dieser langen Frankenreise haben wir jetzt einen tiefen Schluck verdient. Ich stoße an auf Ihr Wohl, meine Damen und Herren. Nach so viel Kultur, Geschichte, vor allem auch Literatur, für den einen oder anderen mag das vielleicht eine trockene Sache gewesen sein. Aber man kann ja auch gut trinken und essen in Franken. Auch das haben wir heute gelernt. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, weil Ihnen vielleicht das ein oder andere Gedicht so gefallen hat, dann klicken Sie auf unsere Website www.radioreise.de, denn dort gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören. Und nicht nur diese Sendung, auch eine Traditionsreise, in der es unter anderem um Wagner, um Weihnachten und natürlich auch ausführlich um die Bratwurst in Franken geht. www.radioreise.de, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die man auch in Franken versteht und sicher mit fränkischen Dialekt auch sprechen wird. Goodbye, au revoir, ciao, adios, esvidania, merhaba und shalom. Und natürlich ade, auch unsere Prinzessin.
6: Ich bin die Schweinvolle Weinprinzessin Lena und Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Viel Spaß bei der Sendung.
4: Hallo, mein Name ist Jürgen Darms. Ich bin hier in Schweinfurter winzer hier in Frankenland. Und Sie hören hier die Radioreise mit Alexander Tauscher. Und ich wünsche Ihnen sehr, sehr viel Spaß.
0: Dankeschön. Ich bin Alexander Tauscher, habe diese Sendung wie immer recherchiert und produziert, hoffentlich zu Ihrem großen Pläsier. Also bleiben Sie schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.